0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Moment lese ich ja, und das sage ich glaube schon seit drei Jahren, ein Buch über, also über Typografie.
0: Das stimmt, das liest du schon länger.
1: Ja, es ist auch äh, ja, gar nicht so eine erfüllende Lektüre. Trotzdem finde ich viele Aspekte darin ganz toll. Aha. Es ist halt mehr als Kurs gedacht und auch mehr für Leute, die sich damit beruflich befassen. Trotzdem habe ich ja äh, angefangen mit dem Nordcon, ähm, mit dem Logbuch und allen äh, ähnlichen Dingen, ja. äh, mich immer mit der Schrift auch befasst und überlegt, was macht eine gute Schrift, ein gutes Schriftbild aus mhm. und wie gestalte ich einen Text, dass er angenehm lesbar ist. Mhm. Und äh, da fand ich Schriftsatzsysteme besonders beeindruckend, die für sich behaupteten, dass Sie ähm, einen Zeichenausgleich über 30 Seiten, äh, 30 Zeilen vor und 30 Zeilen zurück im Blick haben, um so äh, Lücken im Text vermeiden helfen. Ähm, denn Lücken und ähnliche Muster erkennt das Auge sofort und haftet sich daran fest. Und hindert halt beim Lesen. Und wenn das äh, Schriftbild ausgeglichen ist, gibt es diese Strukturen halt nicht, die das Auge sofort erfasst mhm. und dich vom Lesen abhält.
0: Man könnte ja auch sagen, es ist Aufgabe des Autors, dass er jede Zeile so gestaltet mit Worten, dass sie alle gleich lang sind.
1: Das ist das Schöne, das ist die Aufgabenteilung. Der Autor schreibt inhaltlich und der Typograf macht aus diesem Inhalt einen wohllesbaren Text, ein mhm. wohllesbares Schriftbild. Aber wo ich es gerade schon erwähnt habe, Nordkorn. Ja, ähm, da war Also ich hatte jetzt das Thema... Gast. Ich hatte nur das Thema Schrift und Nordcon jetzt äh, ins Spiel gebracht, aber du warst doch äh, in der Woche, die wir jetzt äh, nicht gepodcastet haben, ähm, warst du ja mit Nordcon eingespannt. Ja,
0: da habe ich den Nordcon besucht, eine der, oder also die größte ähm, Veranstaltung für äh, Fantastik, äh, Literatur und äh, Spiele, mhm. ähm, ohne einen kommerziellen Träger. Ja in ganz Europa.
1: Äh, echt? Ja. Okay. Du hast sie aber nicht nur besucht, du hast sie doch mitgestaltet. Ich
0: habe sie auch zum Teil mitgestaltet. Ja, ja. Ich habe da einen kleinen Aufgabenbereich übernommen. Das Programm im innerhäusigen Bereich, wie es so schön technokratisch heißt, also Workshops, Lesungen, Filmvorführungen und äh, mein ganz besonderer Stolz, äh, dieses Jahr wieder exorbitant daneben gegangen, die große Abschlussveranstaltung.
1: Oh, daneben gegangen? Was ist ja, passiert? die
0: Abschlussveranstaltung ist das Grundkonzept der Abschlussveranstaltung ist, dass sie daneben geht. Das ist eine Will veranstaltung also eine Nummernrevue auf Deutsch. und die
1: Will mit Nummernrevue zu Ich habe bei Vaudeville habe ich tatsächlich die Brothers so ein bisschen im Kopf. Oder eigentlich auch eine Variante von Zirkus. Ja, das ist eine Nummer. Ja. Ja, okay. Klein <lacht> Kleinkunst? Ja. Nee, dann, nicht nur, nee, es ist ah, was anderes. Ja, okay. Ich finde, Nummernrevue ist ganz gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, und die, ähm, der Trick bei äh, der Nordcon abschlussveranstaltung ist, dass die Beteiligten, die die verschiedenen Nummern gestalten, zu dem Zeitpunkt, wo die Nummern laufen, eigentlich gar nicht auf der Bühne oder hinter der Bühne sein können, weil das diese hinter der Bühne diese Massen gar nicht fasst. Das heißt, die einzelnen... Programmabschnitte kommen aus dem Zuschauerraum oder, was noch schlimmer ist, aber eigentlich eher die Regel aus der Tiefe des Raumes, also aus dem Gebäude selbst. Das heißt, die müssen herbeigefunden werden, herbeigerufen werden, äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie auf die Bühne müssen, anwesend sein und danach wieder so elegant und unfallfrei wie möglich von der Bühne geschleust und wieder verschwinden das ist eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Insbesondere, wenn sich die Beteiligten nicht an die abgesprochenen Zeiten halten.
1: Was üblich ist, vermutlich.
0: Was wiederum üblich ist, weshalb sich dann die Zeiten, also ähm, ich habe noch auf der Bühne noch keinen erlebt, der kürzer ist, als abgesprochen war. Das kann sich vielleicht auch zu Hause... Wir sind schon fertig. Ja, das können ihr Zu Hause vielleicht mal alle merken, wenn sie vorhaben, den nächsten Vortrag zu halten oder so. Es wird immer länger als geplant. Nee, immer länger nee, als Notwendigerweise. Nein, nein,
1: nein ja. stimmt nicht. Aber meistens. Ähm, wo du sagst, aus der Tiefe des Raums, das erinnerte mich spontan an einen wunderbaren, ähm, nicht wahnsinnig bekannten kleinen äh, deutschen Fernsehfilm, der Tippkick und Günter Netzer in Verbindung bringt.
0: Ähm, verwandelt sich dann Günter Netzer in eine Tipkick-Figur? Nee, andersrum. Eine Tipkick-Figur verwandelt sich in Günter Netzer. Günter Netzer
1: war ursprünglich eine Tipkick-Figur und ist dann in eine Entwicklerflüssigkeit eines Fotografen gefallen. Ja. Äh, in einer Fotografin. Und ähm, plötzlich war halt äh, die Figur ganz groß. Und daraus wurde dann Günter Netzer. Und der heißt nur deswegen äh, Günter Netzer, also sein Vater, wie er es nannte, also sein Figurenbesitzer, hieß Günther und er hat den äh, nein, hieß mit zweiten Namen Günther und er hat ihm dann den zweiten Namen gegeben. Und ähm, Netzer ist ja einfach nur ein Missverständnis, als irgendjemand auf dem Platz rief, Netzer, Ah, der heißt Netzer. Aber Ach, nicht. okay. Also äh, Netzherr?
0: So, okay, Netzherr. Ja, Weil der das, das Netz ins Tor hängen wollte.
1: Das, das Tornetz, genau. Beim ja. Aufräumen mhm. gibt man das Netz her.
0: Äh, die Bälle werden auch in einem Netz transportiert. Kann auch sein.
1: Also es war auf jeden Fall ein extrem schöner Film, der irgendwo im kleinen Fernsehspiel im ZDF lief und äh, ich bin ja nicht für Fußballfilme zu haben, aber wo gerade Fußball so ein wichtiges Thema ist, das ist äh, wirklich mal ein sehenswerter Film. Äh, Spielt Günther Netzer
0: da sich selbst?
1: Äh, nein, der wurde ein bisschen später aufgenommen. Ach so. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, ich habe hier meinen Server gestartet, wo ja auch unsere ganzen Podcast-Folgen ja. sind und der surte auch richtig schön los, aber es kam nichts. Oh, die so aber der Rechner wollte nichts mehr machen. Ich habe ja so einen Server, da ist alles drauf gespeichert und der Server ließ sich nicht mehr ansprechen. Ich habe mich dann darauf ähm, eingewählt, würde ich mal sagen. Also ähm, habe einen hab Monitor und Tastatur angeschlossen und da war halt nichts. Da war ich sehr in Panik. Kurz vor Urlaub hatte ich nämlich noch gesagt, ja, ich sollte ein Backup machen, aber habe es natürlich nicht geschafft. Was sollte schon passieren? Mhm. Naja, und dann komme ich zurück, starte in den Server und da kommt nichts mehr. Und dann war ich ein bisschen beunruhigt. Ich hatte ein Backup, aber das war natürlich schon ein bisschen älter. so äh, ja. ein paar Monate. Und ähm, ich hatte so ein paar Fotos und ähm, ich bereite hier so ein Hoffest vor, hatte dafür schon alle Aushänge und, und Einordnungsschreiben vorbereitet. Das war halt alles nicht mehr da. Und auch eben unsere Podcast-Sendung.
0: Hm, wie traurig.
1: Zum Glück habe ich aber die Platten des Servers, das war so ein RAID, das habe ich halt äh, an meinen normalen PC angeschlossen und dann irgendwie darüber den Server nachgebildet und tatsächlich konnte ich alles wieder reaktivieren mit dem anderen Rechner, also es war halt nur der Prozessor oder die das, äh, die Hauptplatte die mir kaputt und die Platten liefen halt noch einwandfrei und dann habe ich halt das Backup aktualisiert, als ich endlich rausgefunden hatte was das Problem war oder was es nicht war und habe mir jetzt tatsächlich einen neuen Server äh, da gekauft war übertrieben ich habe halt ein bisschen recherchiert und ich war ja immer ein bisschen genervt der alte Server hatte zwar gut gearbeitet aber war halt total laut ich weiß nicht das kriegtest du ja auch mit der Sur ist immer ziemlich rum mhm. und äh, wenn wir irgendein Video vom Server gesehen haben war halt auch immer so ein Surren im Hintergrund das war nicht so schön ist nicht das optimale Wohnzimmergerät nicht. sollte ja auch nie im Wohnzimmer stehen aber unsere... wie es sich manchmal ergibt genau und jetzt habe ich mir tatsächlich... Ich habe halt ein bisschen geguckt nach solchen NAS. Was ist denn ein NAS? Äh, ein NAS ist die Abkürzung für Network Attached Storage. Das sind halt so kleine Server, kleine Computer, die halt die Aufgabe haben, viel Festplattenplatz irgendwie zu organisieren und im Netzwerk äh, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und der muss halt nicht viel können, der muss einfach nur Platten verwalten können. Und die waren aber meistens mit einem eigenen komischen System betreut und ich möchte dann ja doch gerne Linux irgendwie haben.
0: Warum legst du denn da so viel Wert auf Linux?
1: Weil ich das halt gut betreuen kann. Also da habe ich einfach eine Sicherheit, dass der Sachen machen kann, die ich will. Und dann habe ich tatsächlich viel hin und her recherchiert. Ich hätte auch so gerne ein Gerät ohne Lüfter.
0: Weil der Krach macht oder was ist der ja, Nachteil? Der, der
1: macht der macht Krach,
0: Krach. Und was ist die Alternative zum Lüfter?
1: Ein Gerät nehmen, was nicht so heiß wird. <lacht>
0: Okay, das klingt logisch. Und tatsächlich
1: bin ich dann nach etwas Suche auf einen Vorschlag von der CT gestoßen. Und da
0: habe ich diesen Würfel da jetzt gekauft.
1: Diesen silbernen Würfel. Da. Oh ja,
0: das ist ein kleiner Würfel. 30 cm hoch, 25 cm breit. Mit Löchern an der Seite. Genau, ganz viel Platz. Der ist tatsächlich auch... Ähm, ich könnte da auch ein Netzteil anbauen, was viel Lüftung braucht. Ja.
1: Aber ich baue da halt nur so ein Mini-Netzteil an, was keine Lüftung braucht. Und... Ähm, Jetzt ist mein nächstes Projekt nach Jahren mal wieder einen eigenen Rechner zusammenstellen. Also nach Anleitung. Ja. Ich bin da nicht so kreativ, aber ähm, bin ganz stolz, dass ich es noch nicht verlernt habe. Ach, da kannst du auch ganz mehr... stolz
0: drauf sein. Das sind so Fähigkeiten, die braucht man noch die nächsten 50 Jahre.
1: Weiß nicht, ob ich es noch in 50 Jahren brauche. Es ist letztendlich nichts anderes als Lego. Mhm. Zumal, äh, oder Fischertechnik. Oder Fischertechnik. Man steckt halt irgendwelche Sachen zusammen, am liebsten nach Anleitung. Und die Dinge gehen sowieso nur so zusammen, wie sie gehen. Der Prozessor kommt auf den Prozessorslot. Warum sitzt er da nicht schon drauf? Der Lüfter kommt auf den Prozessor drauf, muss so ein bisschen festgekleistert werden und eingeklemmt. Dann wird das Ganze in so ein vorgefertigtes... Ähm, ins Gehäuse gepackt, auf vorgefertigten schematischen Schrauben setzen. Und äh, alles andere wird auch nach Schema F angeschlossen. Also ich mache das nur, wie es anders nicht geht.
0: Ich sehe in letzter Zeit häufiger, dass äh, Computer nur so Würfel sind. Früher waren Computer... So große, flache, rechteckige Sachen, die halt aufrecht stehen mhm. oder in meinem Fall eben liegen, aber so flach, rechteckig. Das heutzutage sind das häufiger mal Würfel.
1: Das liegt ein bisschen daran, dass die äh, Hauptplatinen kleiner geworden sind. Mhm. Dadurch ist das Gehäuse, das tatsächlich immer noch so breit ist wie früher, die Computer, kürzer und flacher mhm. geworden. Ach so. Auf jeden Fall bin ich halt so ganz ähm, aufgeregt weil übertrieben, aber ich bin so ganz hibbelig, weil ich Lust habe, mal wieder einen Computer zusammenzusetzen und dann läuft das wieder. Äh, ist natürlich doof, die Arbeit hätte ich mir gerne erspart, aber auf der anderen Seite macht es mal wieder Spaß und ich komme mal wieder sozusagen in die Arbeit, mich um, ein, äh, um das Aufsetzen eines neuen Computers zu kümmern. Da freue ich mich schon drauf. So
0: eine Fähigkeit ist auf jeden Fall nie verschwendet.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem hilft. Also ich habe ein Grundverständnis.
0: Das ist absolut hilfreich. Wir sind in einer Computerwelt. Ja, aber
1: die Computer der Zukunft sind doch Quantencomputer, oder? Und davon verstehe ich tatsächlich immer noch überhaupt
0: nichts. Die Quantencomputer haben dann keine Platinen, die du in den Platinen-Slot drückst? Ich weiß es nicht.
1: Es, es gibt auch keine Bits mehr, sondern Qubits. Und Qubits äh, können hier sich umschalten und äh, am anderen Ende des Universums äh, ist das damit verschränkte Qubit und das schaltet sich mit um. Nee, das war was anderes. Was? Das war Quantenphysik. Äh, egal. Aber Qubits sind irgendwie total Mystery ja Also Quantencomputer, die rechnen immer alles gleichzeitig aus und wie sie dann aber das richtige Ergebnis äh, ermitteln, habe ich noch nicht verstanden. Aber
0: die funktionieren noch so über Kabel.
1: Die Quantencomputer sind ja im Moment eigentlich noch Zukunftsmusik. Einige Unternehmen forschen da dran und Forschungseinrichtungen, IBM, sicherlich Google, und die versuchen halt, das Problem beim Quantencomputer, heute hast du halt Verschlüsselung, die funktioniert dadurch, dass du eine asymmetrische Situation hast. Du kannst relativ leicht einen Schlüssel erzeugen mhm. und Dinge verschlüsseln und du kannst auch, wenn du den Schlüssel hast, die wieder entschlüsseln. Aber wenn du den Schlüssel nicht hast, benötigt du exorbitant viel Aufwand, das zu entschlüsseln. Mhm. Und das ist halt nach heutigen Maßstab nicht mit heutigen Rechnern in ausreichend Zeit möglich. Also ein, eine Sache, die du jetzt in einer Sekunde verschlüsselst, da bräuchte selbst die NSA zehn Jahre. Vielleicht auch
0: nur ein Jahr. Die Frage ist ja, ob die Info, die da verschlüsselt wurde, interessanter ist als die Info, die du herausbekommst, wenn du es nicht entschlüsselst.
1: Warum hat der Mensch überhaupt etwas
0: verschlüsselt? Nee, warum muss der Mensch... Warum... Ähm, Donald Trump und die Politik an sich macht das ja momentan vor. Es ist ja eigentlich egal, ähm, was ist, entscheidend ist die Deutung. Und bei der Deutung ist es noch, noch entscheidender, sie möglichst laut und aufdringlich herauszuposaunen.
1: Unabhängig von Plausibilität ähm, und ist Sinngehalt.
0: Richtig, ja. Mhm. Das stimmt. Denn die, die Leute wollen nicht äh, wissen, was ist, sondern die Leute wollen dem bestätigt werden, was sie. Ja, früher war es Glauben, heute ist es Fühlen.
1: Der Unterschied ist äh, gefühlt nicht so groß.
0: Für einen Gläubigen schon.
1: Für einen Fühlen auch.
0: Ah, für den vielleicht weniger. Ich glaube, der Fühlende, der ist damit einverstanden, dass es sein ganzes Sehen, Sehen und Streben ist, das zu erfüllen, was er zu fühlen wünscht. Der Gläubige, der glaubt ja immer noch, dass das, was er glaubt, nicht aus ihm selbst heraus entsteht, also ein Gefühl ist, sondern tatsächlich ist.
1: Das stimmt. Und ähm, es entsteht auch nicht aus ihm selbst heraus, sondern irgendjemand anders hat ihm das ja aufgebrochen.
0: Nee, es entsteht schon aus ihm selbst heraus.
1: Ich komme auch nicht auf die Idee, dass es, äh, jetzt mal beim Christentum, dass es irgendwie einen Gott gibt, dessen Sohn Jesus Christus ist und der in, ähm, keine Ahnung, was die christlichen Dogmen so sind, der diverse Dinge gemacht hat und deswegen dies und das bedeutet.
0: Also, du denkst ja nicht, dass den ganzen Mythos wortwörtlich selber aus, mhm. nein, aber du glaubst daran, weil du daran glauben willst, sagen einige.
1: Aber doch erst, weil dir das irgendwie auf dem silbernen Tablett gegeben wird und am besten in deiner Kindheit als, das ist so. Oder das, das glauben wir jetzt? Also, wenn, wir
0: wenn du findest, dass deine Tochter immer genau, also dich immer super toll finden sollte und äh, möglichst nicht hinterfragen und schon gar nicht dem widersprechen, was du sagst, dann bist du geneigt zu glauben, du sollst Vater und Mutter ehren.
1: Ah, jetzt sind wir beim Alten, Alten Testament und den Zehn Geboten. Die Zehn Gebote halte ich ja nicht für so religiös, wie sie meist dargestellt werden, sondern die erst du bist heute erhaltene Verschriftlichung von Gesetzen. die Nein. Also die 3, 631 Gebote im, im Judentum hatten schon eine Gesetzesform. Krude Gesetze, das hieß doch auch das Gesetz.
0: Ja, das heißt, das ist keine Gesetzesform. Gesetze, also eine Handlungsanweisung, wie eine Gesellschaft funktionieren soll, ich haben vielleicht von diesen zehn Geboten drei oder vier. Wie ja. eine Gesellschaft funktionieren soll, ohne dass sich alle Leute gegenseitig umbringen. Und genau. jetzt mal unter uns, wenn die Juden das zu dem Zeitpunkt, als Moses daher niederstieg von dem Berg, nicht gewusst hätten, wie man eine Gesellschaft zusammenhält, ohne dass sich alle gegenseitig umbringen, also das hätten da zu dem Zeitpunkt gesagt bekommen müssen, dann wären sie ja nicht mal aus Ägypten rausgekommen. Ja, das jetzt, waren ja jetzt schon Moment, vorher anständige Moment. Leute.
1: jetzt bewegen wir uns gerade im Mythos. Die Gebote sind nach meinem äh, Kenntnisstand eher in dieser Sumere, äh, die sumerischen, in die babylonischen Verbannung äh, entstanden und weil sie halt ganz viel von den Babyloniern äh, übernommen haben.
0: Also in der Geschichte ziehen die, ja, aus, die ja, Juden aus. Ja, kenne
1: ich alles, alles ne? aber ist ja unwichtig. Ich glaube äh, schon wichtig. Nein, da, das, Deshalb
0: da, essen Sie heute ja noch Matze, nee, äh, was widerlich genug ist. Also, du bewegst dich gerade
1: im religiösen. Ich, äh, soweit ich äh, verstanden habe, nimmt die Wissenschaft an, dass die ähm, Gebots- oder die, die Gesetzeskultur der Juden entstanden ist halt äh, in Anlehnung an die Babylonier in deren Zeit der Verbannung, als die halt im zwei irgendwie 200 Jahre oder so, keine Ahnung, da äh, vielfach deportiert waren oder äh, entführt. Ich weiß nicht, die waren ja ständig woanders. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: und dort haben sie... Ich glaube, deshalb wollen sie heute auch unbedingt genau da bleiben, wo sie sind, weil sie so oft woanders sein mussten.
1: Ja, ich finde die äh, Israel heute und Judentum, äh, das jüdische Volk in der... Antike und Vorantike finde ich schwer zusammenzubringen. Das wird der Bogen wird immer geschlagen, aber ich glaube, da entsteht auch ganz viel Missverständnis. Sch schon der Staat Israel ist letztendlich diese ähm, basiert halt auf dieser Erzählung. Ja, das stimmt. Ähm, und
0: der, der ich, heißt auch wegen dieser Erzählung so. Ja. Und er ist an dieser Stelle wegen dieser Erzählung. Ja. Aber ich äh, es gab ja Pläne, die nach Madagaskar zu bringen. Das
1: ist wiederum eine ganz andere Nummer und das waren äh, keine Pläne von äh, Juden, sondern deutsch, äh, also von Nazi-Pläne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe mhm. und finde ich auch nicht erörterungswert. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, woher stammt halt die Kultur, Gesetze zu bilden? Und ich glaube, wir haben diese Kultur bis heute überliefert aus dem Alten Testament. Mhm. Das ist für uns, neben dem römischen natürlich, die äh, eine sehr feingliedrige Gesetzesorganisation äh, und äh, Gesetzeskultur hatten, ähm, ein wesentlicher Aspekt, gerade auch was Menschenrechte und und äh, Grundgesetz anbelangt.
0: Menschenrechte, Grundgesetz, die ja. zehn Gebote. Ja. Ähm, kannst da, du, das, das ist. Jetzt, ich glaube, im römischen
1: Recht gab es nicht das, wir haben das Kerngesetz-Dogma. Jetzt wage ich mich weit raus.
0: Ja, ich Weiß nicht.
1: Ich, ich glaube, diese Idee, wir haben hier ein, äh, eine Art Grundgesetz oder wir haben eine Bill of Rights, wir haben ein paar wesentliche Rechte oder ein paar wesentliche Gesetze, äh, basiert tatsächlich auf der, dem Ansatz zehn Gebote. Mhm. Da gibt es ein Hauptgesetz und darunter gibt es noch ganz viele andere Sachen.
0: Das ist eine, das ist eine schöne Ableitung. Das ist, es gibt ein Hauptgesetz und daraus gibt es Ableitung. Ich komme nochmal auf die zehn Gebote zurück. Du stellst es so dar. Oder eine Parallele zur Bill of Rights wäre in irgendeiner Hinsicht gerechtfertigt, wenn irgendein Persönlichkeitsrecht aus den Zehn Geboten ableitbar wäre. Das ist nicht so. Ich habe die Zehn Gebote nicht im Kopf. Ich kann dir aber aus dem Kopf sagen, dass drei, höchstens vier der Zehn Gebote sich damit beschäftigen, wie eine Gesellschaft funktionieren kann und wie dein Status in der Gesellschaft ist. Als Frau schon mal bist du Sache. Du sollst nicht töten. Und dann gibt es da vielleicht noch eins oder zwei, das du nicht klauen sollst. Und der Rest beschäftigt sich damit, wer ist Gott, wie wichtig ist Gott, wie sollst du Gott verehren, wie sollst du Gott nicht verehren. Das sind die, das sind die zehn Gebote. Das sind rein, rein religiöse Dogmas, die dir sagen, also sechs oder sieben von denen sagen dir, halt die Klappe, hör darauf, was der Priester sagt. Und das hat nichts zu tun mit einer Bill of Rights und es funktioniert als Kerngesetz. Stimmt. Mhm, genau. In einer völlig, völlig religiösen
1: Gesellschaft. Ich sag ja gar nicht, dass die oder so. Ich sag ja nicht, dass die, ich glaube auch die damaligen Gesellschaften waren alle völlig besessen religios, äh, oh, religiös. Religiös. Nee, ähm, nee, einige einige vielleicht pragmatischer und andere eben weniger. Äh, ich würde mal sagen, das Judentum war halt schon sehr dogmatisch. Hat auch muss man sagen, ja zu seinem Erhalt beigetragen, ne? dass die halt sich sehr immer auf sich besonnen haben und sehr ihre religiöse Kultur gepflegt haben und ja. die aufgegeben haben, hat dazu geführt, dass die bis heute existieren, ja. als wirklich klein, sehr kleine Religion. Ja. Ich glaube, dein, also ich kenne die zehn Gebote gar nicht aus dem
0: Kopf. Siehst du, ich nehme auch nicht.
1: Ähm, hm. Aber aus meiner Erinnerung ist sind nicht nur drei bis vier Gesetze gesellschaftlich orientiert sondern mehr nein. oder Gebot drei, drei bis vier
0: Maximum. und das sind nicht mal die ersten nein das erste
1: nicht, ist du sollst äh, keinen Gott haben du, ähm, du sollst äh, Gott ehren und fürchten oder sowas und keinen Gott haben neben mir
0: ja das zweite ist du sollst ja kein Bildnis von Gott machen da äh, mit über Menschen oder über Gesellschaft redet da erst das vierte oder fünfte du sollst dich töten das ist das erste Gebot. Das, das, ist das fünfte. Ist, das sollte das erste sein. Ja. Nein. Und daran, daran zeigt sich, daran zeigt sich, das hat nichts mit, also ich finde da ein Bill of Rights, ja, Kerngesetz und so, schon okay. Aber es geht in eine deutlich andere Richtung. Innerlich ganz anders. Na, das, Aber auch das,
1: Bill of Rights und Grundgesetz sind ja schon ein bisschen verschieden. Und das sind halt 3000 Jahre Unterschied.
0: Ja, auch vor 3000 Jahren hätte man sagen können, der Mensch ist frei geboren und ein freies Wesen. Und das nicht Lauft mal lauf zu den Philistern und verslaft sie.
1: Nein, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich, glaub ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Gerade wenn
0: man aus der Sklaverei kommt.
1: Ja, dann aber, erst recht. Dann könnte man jetzt
0: jetzt kriegen die anderen auch mal ihr Fett weg. Ja, wenn du in der Eisenzeit bist, aber nicht wenn du eine. Die waren nicht mal in der Eisenzeit. Die waren nicht mal in der Eisenzeit. Nein. Oder es waren vielleicht die Eisenzeit. Oh, Nein, das war die Kupferzeit. Okay. Die <lacht> Bronze, Bronze Bronzezeit, ja. Das ist äh, das ist eine unzulässige Überhöhung. Ich kann da ganz aggressiv werden. Aber Religion ist, und gerade diese monotheistischen Zarathustra, das ist eine schöne Sache, dieser Manichismus, ne? es gibt gut, es gibt schlecht. George Bush hat uns damit durch, durch die äh, ins, ins 21. Jahrhundert gebracht. Aber diese Wie, was? diese monotheistischen Religionen mit Ich bin ein Eifernder Gott und du kriegst sowas von auf die Fresse, wenn du nicht tust, was ich sage und ich stell dir dann Janne, eine Bundeslage hin und Janne, Janne, dass du Janne, Janne, ich will jetzt im ich, ich Kopf will, und Ich so will
1: nicht das? für die monotheistischen Religionen sprechen. Ich bin ja auch kein Befürworter. Ich respektiere allerdings, dass Menschen daran glauben und dass du das was bedeutet. Ähm, mhm. Für mich ist nee, aber wichtig, was hat das ja, nicht so. was hat das für unsere für uns bewirkt denn die Religion hat ganz viel auf unsere Gesellschaft im Laufe der letzten tausend Jahre oder so sich ausgewirkt. Und ich behaupte, dass äh, das Konzept Zehn Gebote als Kerngesetz äh, sich auf die heutigen westlichen Zivilisationen und Gesellschaften ausgewirkt haben. Nämlich, dass man sagt, wir brauchen da irgendwie so einen Gesetzeskern. Ich wage zu behaupten, dass es das im römischen Imperium nicht gab. Im Imperium sowieso nicht mehr. Doch, die hatten auch Gesetze, aber ähm, in der römischen Republik behaupte ich, es gab nicht dieses typische ähm, das sind hier unsere 10, 20 Gesetze, auf dem baut alles andere auf. Aber da wage ich mich jetzt tatsächlich äh, zum Fenster raus. Lehne ich mich sehr weit zum Fenster raus.
0: Ach so, also du meinst also durch die Religion kam das Gesetz in die Welt.
1: Das meine ich auch. Aber das haben auch andere Völker geschafft. Ich glaube, auch im römischen Zusammenhang haben sich, hat sich die Gesetzeskultur aus Religion und Kult entwickelt. Mhm. Ähm, ich meine aber den Ansatz, wir haben ein Kerngesetz der relevanten 10, 12 irgendwas, Gesetze und der Rest ist irgendwie dahinter, ist halt wirklich eins aus den monotheistischen Religionen. Also aus dem Judentum. Vielleicht auch von anderen Völkern adaptiert, aber die haben es ja nicht bis heute geschafft.
0: Ja, also die, der, das Gesetz oder das, äh, das die, die Rechte unserer europäischen Kultur und somit der Kultur der gesamten Welt, weil mit deinen monotheistischen Religionen hat uns das Gesetz gebracht, schließt du ja schon mal äh, fast ganz Asien aus, aus dem ja, Aus der, wie entwickelt man Gesetze?
1: Nein, nein, ich sage ja nur, hat uns das gebracht. Ich sag nicht, dass die Inder, die Chinesen oder sonst irgendwelche Völker im asiatischen Raum das nicht selber auch hervorgebracht haben, aber die haben halt eine andere Kultur. Natürlich gab es auch Wechselwirkungen, aber die waren nicht so intensiv behauptig, wie jetzt das Judentum auf Europa. Mhm. Leider weiß ich gerade nicht mehr, worauf wir hinaus wollen.
0: Ja, ja, du du sagtest, ähm, du sagtest ähm, die zehn Gebote sind quasi zehn Gesetze, ja. die in der jüdischen Religion, in, insbesondere der jüdischen Religion, die machen ja mit ihrer äh, Tora Ableserei praktisch nichts anderes, als immer vom, vom Kleinen aufs Größere, aufs Größere, aufs Größere und dann bis zum Absoluten zu schließen, ähm, eine so eine Art Kerngesetz sei, aus dem alle anderen Gesetze ableitbar sind, also ähm, interpretiert werden oder äh, aufgeschlüsselt werden so wenn das das ist, dann müsste aber auch dies das sein. Ne? Genau. Also du hast ein, ein großes, eine, eine große Antwort mhm. und aus dieser großen Antwort oder in diesem Fall zehn große Antworten, aus denen kannst du den ableiten, wenn äh, das das ist und das aber nicht das, dann müsste man das das, ne? da so schließt du so einen, so einen Folgebaum. Ja, oder? ja. Der, 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 noch das letzte kleine Gesetz, zum Beispiel das Gesetz darüber, dass die, die Angel hier vor dem Baum auch als Fahrradständer dienlich sei, ist noch abzuleiten aus dem Gebot Nummer 1. Ich bin daher dein Gott. Nicht abzuleiten, aber untergeordnet. Nee, schon abzuleiten.
1: Abzuleiten heißt ja, dass es da einen logischen Schluss gibt. Ja. Muss es nicht zwangsläufig, aber du gruppierst halt bestimmte Gesetze... Irgendwie, also erstens hat es, haben die zehn Gebote die höchste Relevanz und zweitens äh, sind die meisten Gesetze irgendwie abgeleitet von Gesamtgesetzen. Also
0: doch abgeleitet. Stimmt. Das aber, sind nicht aber, so Kategorien. Ich kann mir jetzt nicht irgendwie ein Gesetz ausdenken und dann gucken, wie ich da reinpasst. Ich muss immer von da oben anfangen und äh, da so runter ableiten.
1: Da wir jetzt bei dem Bügel an dem Baum eher in der deutschen Gesetzgebung sind, äh, geht es darum... Ähm, der Verkehr muss geordnet werden oder Bäume müssen geschützt werden. Das ist in einem Umweltgesetz oder in einem Verkehrsgesetz zurückzuführen. Mhm. Und die Gesetze werden wiederum zurückgeführt, irgendwie aufs Grundgesetz, dass bestimmte Dinge in der Gesellschaft zu regeln sind. Das würde ich als abgeleitet bezeichnen. Also sie sind nicht irgendwie, wenn du das Grundgesetz siehst oder eben eines der zehn Gebote, kommst du nicht sofort auf die Idee, dass hier ein Bügel vom Baum steht. Nein, das ist, das ist ein Aber du kannst ein den Bügel irgendwie zurückführen auf, äh, du sollst deinen Verkehrsteilnehmer nicht töten. <lacht>
0: der Baum ges, als Verkehrsteilnehmer. Ges,
1: fünftes Gebot, du sollst den, weder deinen Baum noch deinen Verkehrsteilnehmer töten. Nein, also, dass es sich halt irgendwie grundsätzlich halt zurückführen lässt auf, hier sind gewisse Normen und die müssen wir irgendwie ausfüllen.
0: Ja, also von den von den äh, zehn Geboten fallen mir drei ein, mit denen die Gesellschaft irgendwie äh, geordnet wird. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren die Sachen deines Nachbarn. Wobei, das muss ich nochmal betonen, äh, die Frau unter Sachen gezählt wird. Völlig in
1: Ordnung? Das war ich damals so? so? Also Nein, das, das
0: war nicht damals so. Das war in einer monotheistisch-patriarchalen Religion. Da war das. So.
1: Ja, es gab es gab patriarchale Gesellschaften, es gab vermutlich auch matriarchale Gesellschaften in der Zeit noch.
0: Oder ähm, es aber, gab Gesellschaften, wo Männer und Frauen gleichberechtigt nebeneinander herlebten. Echt? Mhm. Oh, okay, weiß ich nicht. Ich die hatten bloß offen, sind die nicht so eine super ähm, ähm, Verkaufsstrategie. Ähm, ähm, so Mar Marketing. Marketingstrategie, mhm. ja. Mhm.
1: Ähm, das kann sehr gut sein. Ähm, du sollst Vater und Mutter ehren, würde ich auch als gesellschaftliche Norm betrachten.
0: Nee. Doch. Das ist so eine rein, so eine rein patriarchalische. Äh, ähm, Moment, das doch. Vater und
1: Mutter. Selbst ja. Und gut. nicht zu vergessen, im Judentum ähm, ist halt die Mutter äh, die Stammeshalterin, ne? Ja. Du bist nur Jude, wenn deine Mutter Jüdin ist. Ja,
0: richtig, weil wer dein Vater ist, ist ja manchmal nicht so ganz klar. Sie genau, Maria. Genau. Das ist äh, extrem pragmatisch. Das ist extrem pragmatisch. Was aber das ist, heißt Blut... nicht, dass die Frau eine besondere Stellung hätte. Was, mir Was am sie im Judentum, Judentum allerdings tatsächlich hat. Also das muss man schon sagen.
1: Was mir am Judentum ja auch noch sehr gut gefällt, ähm, ist, dass sie nicht missionarisch ist. Das ist ja erst durch das Christentum plötzlich aufgekommen. Da haben... Das gefällt, ja? Ja, das Dass sie so
0: elitär und äh, völkisch ist? Äh, dass es eine Blutreligion ist? Ne? ja. ja. Äh, ja, mir gut, gefällt es
1: nicht, dass sie eine Blutreligion ist, sondern mir gefällt es, dass sie nicht missionarisch ist. Die versucht mich nicht zu überzeugen. Nee, das sind wir und das sind ihr, alles gut. Aber und das ist auch noch ein Punkt, äh, es ist ja nicht wie im Christentum, wenn du nicht an Gott glaubst, bist du sowieso des Teufels, sondern an die Juden sagen. wenn du äh, kein Jude bist, kannst du trotzdem ins Paradies kommen. Ich weiß nicht, ob der Begriff der richtige ist. Denn äh, und für dich gelten sozusagen nur ein paar Basisregeln. Und da geht es halt tatsächlich nur um diese gesellschaftlichen Normen. Ja. Niemanden töten, äh, nicht die Frau deines Nächsten begehren oder die Kuh. Oder den Esel. Waren das nicht doch zwei Gesetze? Was denn? Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weibs. Nein, das nächsten ist Esel,
0: Weib Vibe und Haus.
1: Ich glaube, ich werde das fürs nächste Mal nochmal recherchieren.
0: Das wird nichts bringen, das wird so bleiben.
1: Ich werde das aber trotzdem recherchieren, damit Bitte. ich dir ablesen kann und sage, das in Gesellschaft ist. Interessanterweise
0: ist es ja nicht, du sollst nicht begehren deines nächsten Ehepartner. Na? Es ist eine Sache von Mann zu Mann. Da wird ja nicht die Frau angesprochen, du sollst nicht begehren deines nächsten Mann. Das kannst du ja auch mal schreiben. Nein. Das ist ab, absolut,
1: es ist eine absolut patriarchalische Sicht, völlig klar. Weil, ja, äh, äh, also klar, sie, in der Denke, nee, eine Frau kommt doch nicht auf die Idee, also die ist ja auch nicht schuld.
0: Da kommt ein Mann vom die Berg. Die wird zwar im
1: Zweifel zwar gesteinigt, aber das ist ja nicht schuld. wenn
0: ich bin ein Religionsstifter. Und übrigens der Hohepriester dieser diese Religion ist, hat mir Gott gesagt, der übrigens auch ein R ist, also eben war er noch ein Dornbusch, aber jetzt ist er ein R. Aber der Hohepriester dieser Religion ist nämlich mein Bruder. Also ich bin der Verkünder und mein Bruder ist der Hohepriester. Priester. So, und ihr macht jetzt alles, was ich sage. Und die waren das sowieso Erste, was alles, ich, Im Moment, das, die waren doch sowieso alles Brüder. Das Erste, was ich sage, ist, Frauen sind Sachen. Ich weiß nicht,
1: ob er das das erste war, was er gesagt hat? Nee,
0: das erste war, du sollst, ich bin der Herr Hain und du sollst keine haben. Das zweite, du sollst dir kein Bildnis machen. Das dritte, du sollst die Festtage ehren. Das vierte, du sollst. Festtage spielen doch in ja, den Frage. Solche, solche, stop, stop, stop. solche Gebote sind
1: da, da, Darf ich das recherchieren fürs nächste Mal? Ja, bitte. Ja. Und dann gucken wir das nochmal genau. Apropos recherchieren. Hattest du nicht der Aufgabe, dich mal um. Äh, ob die europäische Republik. Das zu machen?
0: Achso. Warum Europa eine Republik, Republik? werden muss? Von genau, Ulrike Gero. Gero. ja. Wollen wir das aufs nächste Mal verschieben? Ja, da möchte ich aber empfehlen. Da habe ich ja einiges zu, zu sagen. Da bin ich Und Ich werde nicht besser gelaunt sein, ähm, als äh, wenn ich über monotheistische Religionen plaudern. Okay, wir trinken muss. nächstes Mal ein anderes Bier. Ja, ich würde sagen, das wir ist sind da viel. <lacht>
1: aber so ein fröhlich machendes Bier, ne?
0: Ein fröhlich machendes Bier. Ja, nächstes ja. Mal muss es leichter sein. Ein leichtes Bier und leichter Podcast. Vielleicht nächstes Mal. Ein Pilsener. Und dann haben wir Europa. Egal. Ich habe schon eins im Blick. Okay. Ich besorge ich mal ein urdeutsches Bier und du besorgst mal, weil wir nämlich auch viel über Frankreich reden werden, irgendwas französisches.
1: Ein französisches Bier?
0: Ja, aber meinetwegen auch ein belgisches. Die reden doch da französisch. Die sind schon ziemlich frankophon. Ja, ne?
1: ähm, dann besorge ich vielleicht ein Trappistenbier.
0: Vielleicht ein Trappistenbier. Ja. Oder, wie wir Kenner sagen, Käseplöre.
1: Welche Kenner?
0: Ich habe jetzt einfach mal so verallgemeinert. Wir sind doch bei Verallgemeinerungen. Wir kommen doch vom Großen aufs Kleine. Also
1: ich bin da nicht einer von diesen Nein, Kennern.
0: vielleicht bin ich ja bekehrbar. Bekehrbar? Bekehrbar. Achso. Ich freue mich schon darauf. Also dann sagen wir erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.